0: 东方历史评论，收藏历史的声音。今天继续为您播出东方历史沙龙的现场录音。在中国社科院赵岩老师和中国人民大学杨年群老师的发言之后，东方历史周末第三场“明清之际的历史记忆”收获了精彩的观众提问。今天继续为您播出活动当天的现场问答。啊人、嗯、都值在拜读。刚才，嗯，赵元老师能够、嗯、提到台湾现在的这个，呃，就是物流化研究际上，我上个月刚刚从，呃，就是、嗯就是、苏州，就是中原院做的三南文化研习、嗯、回来。实际上，二位先生的书都在这个中原院的这个给给我的这个书单上面。嗯，我是有一个问题想要问。<音>有的时候，做
1: 一个人来说，他也不是完全的说被动的，嗯，就是说完全、嗯、是一个被动的一个状态，他可能也有一些反思，也有一些就是潜在的技巧，这样一些问题。啊，我生气的时候，嗯，不、嗯，<音>不是太弄的、嗯嗯、清楚<笑>你的问题。文学史的历史，我不想问出在文学历史材料跟文学材料当当中，您如果取一个平衡，好像是也
0: 呃，其实是我读的好多，其实应该说是文学材料，但是没有进入文学史，也没有被各种文选接纳，因为士大夫的文集。他收录的好多就是散文呐、啊，当然也有诗啊等等，那些其实都是文学作品，但是那些文学作品只不过没有进入到了某一个档次、一个等级，能够流传下来。让我其实主要依赖文集，依赖的也可以说就是文学作品。那么。我我我我把它当史料运用的时候，嗯，当然是根据我自己的选题，根据我自己设定的话题来来做了选择的，所以它可能在我的运用中就和文学史的运用就会很不同。我还没有太认得清楚您的问题。嗯，我是不是找人来替我回答一
1: 下？我我帮您回答。<笑><笑>我倒是理解的意思就是说，因为赵云老师他处理这个话题，我处理他的人物的时候，他牵连的一些周围的制度、环境和他的一些背景的制约。你是不是意思就是说，在处理单独处理人话题的时候，有时候反而？难以处理这个背景、制度和环境对他的制约的这个层次，或者两者之间会发生一些纠结和发生一些冲突，你是不是这个意思、嗯不？不完全是。不完全是。看来我得再说。
0: 有他自己内心作为文人、做知识分子的一种理想，超越、嗯、理想、平民对这两现实理想之间的关系的时候，他的想法其实这样一个问题。这个问题好像非得很具体化才能扣回来，就是否则的话，呃，原原则的谈就很难。因为文学确实如你所说，好多是超越了时代的，或者是超越了某个具体的事件的。呃，我们如果把它当作某一个事件的注释，那个是有问题。那么，我们应该尽可能避免这一点。所以我对于以诗证实，嗯、呃，觉得它的肯定是有限度的。因为那个文学，它有它自身的传统，另外它有它的一一整套的，呃，长期形成的修辞的方式。那么这个修辞的方式，嗯，就不一定是属于某一个非常具体的时空。如果是把这个文学的表述，当做某一个具体的事件的。一一一种材料，那么你在使用方面就应该非常的谨慎，认识到它的限度。但是这个问题要回答，确实需要把它更具体化。就是，你比如你哪条材料不能够这样用，或是应该如何用，这个可能是涉及的是这样的问题。我觉得能不能这样理解啊？就是。
2: 是不是以这个文学的方式进入，还是以历史的方式、史学的方式进入？他,他很可能他会想，就是可能有些这位同学他的历史、文学史的这个，说那种感觉，他可能是更更强一点。因为就是说，我觉得像赵老师他现在处理这个明清之际这套书这本书的这种这几本书的时候，我觉得你如果以话题或者以问题意识进入的时候，其实可能他说的所谓的这种文学和史学的这个紧张感，或者说不知道怎么来想。自融的这种感觉是，不真的更更好更好的摆脱一下。我不知道能,能不能理解你的问题，因为我但但是我感觉能够，你可能你文学史的这种文学的立场太，太太那个稍微多了一点。其实赵老师他恰恰是他没有说我是做文学史，也没有说我是做文学，他是我先是关注关注话题，我用话题的方式切入，就你可能你的视觉，嗯、你就可以各个、嗯、各个角度就会更更。好。还是一个
1: 预设、嗯，你这问题预设可能有问题。所以赵老师就回答很聪明，就是,是,是说你要在一个具体里边，其实是模糊的。就是原来讲文叫文史不分家，你要放在一个具体场景里边，哪个是文，哪个是史，实际上是很难表述。你举个例子，就大家也都举那个司马迁的那个《史记里》里边，他有很多的场景的呈现，实际上是文学呈现，但是我们把它当历史看，因为他也没有去经历，比如鸿门宴是吧？象庄舞剑舞的跟前了几步，什么他那那你这是历史还是文学呀？但是如果要是你在一个那个放在这个《史记》这个脉络里边，从司马迁这个角度来看，他就是个历史，就是历
2: 史。黄仁宇的万里是是《万历十明年》也这个问题，大家都说你这个是不是到那个到皇到到十三陵去看了？黄个王王宇根本上没有去，没去过十三陵，他可能一辈子都没有去过。所以他，你当然他讲那个怎么这个岩石，怎么进去那个这个皇这个皇帝的包括妃的衣冠，是吧
0: ？有面容，其实就是一种想象。我觉得如果你从能这个教育，其实文史从来都没有在中国的传统中，从来都没有那么那么截然的区分的。所以不但司马迁是文学大家，而且、呃、欧阳修还修新五代史。所以大家，而且就是这些史书，它的传记部分都都是文人修的，因为别的可能考察考证不容易弄清楚。这个明史，因为那个明史馆，它的构成，谁这个写了、撰写了哪些篇都很清楚。其实好多都是那个大文人，比如朱彝尊，他撰写了哪些篇，像朱如死了，而且说实在，他们使用材料比我们现在就就更不严格，而且太不严格了。有时候真是把那些传闻。不经之谈，什么神异灵怪的那些都可以纳入。<笑>那么，你说那个算是史料呢，还是文学描写？其实都是很，我觉得，嗯，运用之妙，在于一心，主要是看你是怎么运用的，而且是在什么意图下运用的。就是那些神异灵怪的东西，如果是，嗯，在研究社会心理这个意义上运用的，他们当然是有意思的了，当然是可以作为材料的了。不要跳出那个非真即伪的这样的一个框子，那么史料，我觉得，这个这个就可以打开，因为我们现在好多讨论的其实，并不是。事实是那样的吗？而且我们现在对事实、对真相，我要运用这些词的时候，包括对于历史，我都要加上引号，因为我们现在历史观念已经
1: 变化。所以我觉得，对真实，什么叫真实，完全是个现代观念。什么叫历史真实？你能说吗？就是实证主义、现在科学主义那意义上的真实吗？是不对的，所以现在包括你看，像历史研究现在评价也有很多问题啊。你比如说，人家郭德纲说：“哎，那大鱼是个虫子。”然后当时郭德纲就从科学视讲，大鱼是虫子就不行。大鱼为什么不能成为一个虫子呢？为什么？因为大家后来都认为大鱼是虫子，然后利用这个大鱼是虫子，他干了很多的事情，这个事情就变成个事实。那从这个意思上，大鱼是虫子，这就是一个历史的真实，而且它有了意义。而且被后人赋予意义之后，后人赋予意义的过程中就变成了历史事实。那如,如果用科学主义的角度中，全部都是扯淡的，全部不是真实的，那你历史就完全没没法做了。就跟赵老师说的什么质疑鬼怪呢，有的是质疑鬼怪。一旦进入你的话语系统之后，被赋予意义以后，它就变成真实了。所以我觉得现在是相当有问题。现在很多搞历史的，为什么现在不行啊？就是这样。没有想象啊，用科学主义去界定一个真实，怎么可以啊？对不对、啊？写出来的东西没法看，枯燥无味，然后论文体。这就是杨老师感觉主义。对呀、啊，感觉主义这就是感觉主义。
0: 但是你要相信有事实有真相，如果连这个也不相信，那就有另一个问题了。我们一定要努力的去逼近逼近真相，找到那个事实。如果是说此意是非彼意是非，而且什么事情都是呃建构出来的，我认为这个是可能是更大的问题
2: 。还有还有没有？
0: 最后一个好<笑>、啊，谢谢两位老师。我我也不是历史专业出身的，可能问的问题，嗯、啊，可能有点外行，冒昧问一句。啊，啊<笑>哦、就是两位老师接受那个张养先生采访的时候，您<笑>谈到了一个那个移民不世袭的问题。啊，您当时说这种心态就是它态度变化，也反映了中国民族的一种，呃，就文化的一种。能够不利用民族性这种说法吧，因为国民性啊、民族性啊这种笼而统之的说法，确实是会有很大的问题。呃，张明阳那次问到的，呃，是，我是拿中国人跟日本人做比较，的。我说在有的情况下，日本人不会给自己留这么一条后路吧，因为中国人这个他就有金有权，这个权其实就是灵活性了。呃，一定要有原则，但是一定要有灵活性。因为最近在写这个父子嘛，嗯，虽然是个烂尾工程，但是还是要把它勉强做下去。就是父子，就包括移民不世袭，他为子孙要留出一条生路。也也有这个，比如富山，富山的儿子，就是他们两个当时燕称父子移民。他的儿子甚至死在了他父亲之前，啊、哎，有据他父亲说，因为很抑郁啊，很压抑啊，就是、这个很痛苦啊，呃，就早死。但是更多的移民是放他们儿子一条生路，我觉得他就找到了一些理由，就比如这个移民不熟悉，而别的时候也是这样的，有忠孝。呃、嗯，那么中国的民间就有个说法：忠孝不能两全呢、啊。所以有的人不去抗敌，他说他他母亲老了，他要为他母亲养老送终。哎呦，我想，日本人在有些场合可能不会给自己这么大的灵活度。这个可能是我们跟这个东瀛有点区别的地方。那么。呃，我想各有利弊吧。它确实造成了我们跟东陵之间的很多的不同，包括文化尺度啊、文化标准不同。但是有时候我也怕我们那种过分习惯于用权的这种态度、啊、是有问题的，可能就使得坚守更难。是使得自自己开脱自己的不坚守更容易。呃，我看徐温吧，好像写了一一连串的文章批评全儒主义。呃，我觉得有的地方批评的是很到位的，包括当代的，包括我们曾经有过的。当他没有追溯到我们的传统，但我们的传统肯定有这样的东西，使得我们。可以有很多理由来摆脱责任，来使自己不坚守，来为自己的没有操守辩护等等。我觉得这个还是可以考虑的。但是如果我那儿用了民族性这样的说法的话，呃，我愿意修改，我尽可能的不用这种说法，这种说法，确实容易招致误解，而且这种。也容易跟五四的那个国民性的说法嗯，搅在一起
2: 。谢谢各位，因为时间的关系，我们不能再提问，到时候后面可以大家再跟张位老师谈。张毅老师在回答一个记者提问的一个篇文章叫《被光明磊落的人物所感染的是件幸福的事情》，我觉得我们今天下午，没想到一切尽在不言中，我们应该也是在这么一种感觉。然后就是为什么选？历史学家选，我们今天历史记。我想，他一个是有他的一个学术的一个主张，就从生活史的角度，从历史记忆的角度切入明治之际，他能取得很多很丰硕的成果，让我们理解当时的历史，而且这种丰富性，它会使得我们原来那种枯燥乏味的、格式化的历史学变得那么丰富多彩，而且进而以一种让大家感动的方式体现出来。第二个，我想说的可能有一点，就是说更重要的在在于当下，杨杨老师刚才说，也许。回到了一个朝代会更好一点。他说回到晚明，我想晚明可能也是一种丰富的痛苦，因为晚明的读书人也很惨，毕业即失业，这个举人秀才找不到工作的很很很多。呃，其实我讲说这个为什么当时的市民文学那么发达，可能跟这方面有太大关系。所以我觉得我们当代，就是我们当下，如果你怎么样能坚守自己的历史记忆，就像刚才赵老师说的，你不要因为老是用权，而是用金，何处是这一类历史记忆？这个可能才是我们讲。历史学的一个悖论存在，谢谢大家。下面第二场是空间游戏，请大家期待，谢谢
0: 。更多历史声音，敬请关注《东方历史评论》官方网站。Thank、you